0: Dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et durant ces prochaines minutes, nous allons parler du Secours catholique. Et plus particulièrement du rapport annuel sur la pauvreté qu'édite le Secours catholique chaque année. Pour ce faire, j'accueille David Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué du Secours catholique donc des Vosges et des Hauts-de-Lorraine. Et avec vous, eh bien, nous poursuivons la présentation de ce rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Un rapport qui cette année est un petit peu particulier. Alors, on n'a pas encore donné le chiffre, mais combien de foyers, de ménages sont concernés par les aides du Secours catholique à travers notre département, même si vous en couvrez deux De combien de foyers, de combien de ménages parle-t-on
1: Sur l'année 2021, euh, nous, on a rencontré environ 7000 personnes, euh, et à peu près la moitié dans les Vosges. Alors, c'est même un petit peu moins... Que d'autres euh, d'autres années. Alors non pas parce qu'il y avait moins de pauvreté, mais aussi parce que hein, un des biais par lequel nous nous rencontrons beaucoup de beaucoup de personnes, c'est par le biais de nos actions collectives. Et on a un certain nombre de nos actions collectives qui, en 2021, euh, étaient encore fortement contrariées par euh, par la crise sanitaire, soit par des règles établies, soit aussi parfois par prudence euh, mmh. aussi pour nos bénévoles, qui oui, euh, voilà certaines activités qui n'étaient pas faciles à organiser avec des règles sanitaires, euh, voilà qui étaient qui étaient nécessaires, mais qui du coup nous ont petit peu freiné.
0: Bien sûr, et puis on peut comprendre aussi qu'il faut rappeler, hein, le secours catholique, ce sont principalement des bénévoles qui sont là pour répondre aux, aux besoins de ces personnes en, en, en situation de, de, de grande pauvreté. Donc, euh, je pense que c'était important de le rappeler. Euh, il y a aussi euh, une réalité face à, à, à l'inflation, et on rappelle que ce dont vous allez parler maintenant, comme ce dont vous avez parlé durant toutes ces dernières minutes, ne concerne que jusqu'au premier trimestre 2022. C'est-à-dire, oui. avant que la crise Ukrainiennes viennent frapper l'ensemble de l'Europe et une partie du, du, du de, de la planète et euh, avant aussi toutes ces toutes ces crises économiques qui sont allées en augmentant avec une inflation qui va encore en augmentant depuis ce premier trimestre 2022 peut-on parler de cette réalité de l'inflation comme vous dites selon la réalité des ménages et non pas seulement selon les chiffres de l'Insee
1: oui, alors merci de, de rappeler que une nouvelle fois que notre rapport statistique s'est arrêté au premier trimestre 2022, parce qu'évidemment, tout le monde aura bien compris que regard de ce qui se passe, euh, voilà les depuis les, depuis notamment depuis la guerre en Ukraine et ce qui se passe les derniers mois, euh, la, la situation en 2022 et sans aucun doute en 2023 avec les perspectives peu réjouissantes, on sait que la situation va s'aggraver et que notamment sur le sur le champ de l'énergie et de l'alimentation, il y a des gens qui vont... Euh, les gens qui étaient déjà en difficulté, la situation ne va pas s'améliorer. Et il y en a un certain nombre qui sont qui étaient un petit peu tout juste, comme on dit, qui vont sans aucun doute basculer. Alors, effectivement, on, on a fait aussi un travail un peu un peu fin euh, de, d'observer l'évolution de l'inflation. Alors là, sur une sur une vingtaine d'années, euh, souvent, et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on parle de l'inflation, on donne les chiffres moyens de, de l'inflation. Donc aujourd'hui, on entend souvent parler de 6,5%, etc. Bon, euh, c'est un chiffre qui est intéressant, il donne il donne la moyenne, mais il faut regarder un petit peu le détail. Et donc, on... Il y, a eu un, il y a eu un travail pour essayer de, de regarder quelle est la réalité de l'inflation euh, sur, les, sur les, le budget des ménages, selon leur niveau de revenu, et selon aussi ce qu'ils consomment en moyenne, le contenu de leur panier. Euh, et donc, les, les ménages ont été divisés en dix catégories de niveau de, de, niveau de revenus et donc, dans... dans pour chacune de ces catégories, le contenu du panier, panier moyen n'est pas le même.
0: Oui, parce que j'imagine que les plus pauvres vont se concentrer sur la partie alimentaire ou là où les plus riches vont également euh, mettre beaucoup de loisirs euh, dans ce panier.
1: Oui, et, euh, et ce qu'on a observé donc, sur une vingtaine d'années, c'est que pour les ménages les plus modestes, euh, l'inflation, elle est, elle est continue. Et on a vraiment des courbes qui, vraiment, mais invariablement, augmentent. Et si on regarde, et plus les ménages sont... sont sont confortables, sont euh, sont fortunés et euh, et en vérité on, on, on est même, c'est même le contraire, les prix ont eu tendance à diminuer parce qu'évidemment euh, il n'aurait échappé à personne que les prix de l'alimentation augmentent euh, de façon euh, quasiment continue. En tout cas, si on regarde les courbes depuis 2020, euh, elles sont elles sont sans euh, elles sont vraiment sans discussion. Par contre, il y a un certain nombre de produits qu'on va retrouver plutôt dans le panier des ménages un peu un peu plus aisés, euh, l'écran plat, euh, l'ordinateur le smartphone, etc. etc. Et ben c'est des prix qui ont eu tendance à stagner, voire à se tasser. Et donc forcément, plus on a des produits de ce type-là dans son panier, et moins l'inflation est, est, est importante. Alors si on croise inflation moins importante avec euh, euh, inflation, pardon, plus importante, et puis des ressources qui sont extrêmement basses, on voit qu'à un moment, euh, si les ressources n'augmentent pas et que les prix sont de plus en plus forts, les courbes se croisent et, euh, et on va sur des, sur des points de rupture pour un certain nombre de ménages.
0: Donc on peut dire que Les plus pauvres subissent beaucoup plus difficilement l'inflation qui augmente particulièrement en ce moment.
1: C'est ça, de par le fait qu'ils aient des ressources plus faibles, donc forcément, hein, -hmm. même s'ils consommaient la même chose, ils ils passeraient moins moins facilement le cap. Mais en plus, ce qu'ils consomment subit beaucoup plus l'inflation que ce que consomment d'autres ménages plus aisés.
0: Donc Ça ce sont des éléments, euh, c'est, c'est, c'est intéressant ce calcul parce que ce n'est pas un calcul auquel on pense et surtout il ne va pas venir à l'esprit de l'INSEE aussi de faire ce comparatif parce que parce que ce que fait cet institut c'est principalement de la généralité, il ne s'intéresse pas particulièrement à la pauvreté spécifiquement et à ses besoins réels. David Thiebaud vous restez avec nous parce qu'on n'a pas fini de les faire parler ces chiffres et dans quelques instants on poursuit ce magazine autour de cette thématique du rapport annuel du Secours catholique. À tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec le Secours catholique des Suds de Lorraine euh, en compagnie de David Thiebaud qui en est le délégué général. Nous présentons avec vous ce rapport statistique de la situation de la pauvreté en France et vous nous expliquez que euh, la situation de l'inflation, eh bien, elle impacte beaucoup plus les plus pauvres que euh, les familles plus aisées. Je pense que ces chiffres devraient interpeller.
1: Oui oui alors après euh, ce qu'il faut dire je, je redis encore que ce, ce travail s'est arrêté il y a il y a quelques mois et les courbes vont peut-être aussi évoluer euh, celles là parce que notamment avec le, l'augmentation des prix de l'énergie parce qu'il se trouve que les ménages les plus, enfin les, les les ménages à ressources un peu plus élevées sont des gros, plus gros consommateurs d'énergie et que donc là par contre les les, les courbes de l'inflation pour ces ménages va aussi avoir tendance à augmenter donc les courbes vont se rapprocher.
0: Mmh. Mais en tout cas, c'est sur la période de 2019, enfin, de 1999, puisque vous parliez oui. de, de oui. 20 ans. Donc, on peut dire, en gros, de 99 à, à, de, à 2020, oui. euh, on se rend compte que l'inflation a nettement moins impacté les plus riches que oui. les plus pauvres. Et euh, maintenant, bah, ce sera intéressant l'année prochaine également de faire le point sur cette période particulièrement de crise. C'est, c'est d'ailleurs euh, un, un rapport que vous avez intitulé À l'épreuve des crises. Je pense que le, le contexte est posé.
1: Oui, absolument. C'était ça qui nous qui nous intéressait. On parle souvent de la crise. Or, on pense qu'effectivement, on est plutôt sur une période où on a on a des crises effectivement qu'on qu'on traverse euh, et euh, et sans aucun doute que là, or, je ne sais pas si c'est l'aube, mais en tout cas on on commence à mettre les pieds là dans une nouvelle euh, dans une nouvelle crise euh, et sur laquelle euh, nous nos équipes sont déjà sollicitées aujourd'hui et je le redis moi c'est cet exemple m'a, m'a beaucoup frappé le, le nombre d'équipes qui nous parlent de de ces personnes qui viennent les voir en disant mais demain je dois aller travailler je n'ai plus de quoi faire le plein de ma voiture pour aller travailler donc ça ça nous, ça nous forcément ça nous ça nous interpelle on se dit mais comment se fait-il que même des gens qui sont en emploi et je ne parle pas que d'emploi précaire hein, même des gens qui sont sur de l'emploi euh, voilà mais avec des niveaux de revenus qui ne sont pas très très élevés euh, n'arrivent même plus en fait à, à, à faire le plein de leur voiture pour aller travailler ça, euh, ça ça pose vraiment la question de la de la pérennité de leur de leur situation est-ce que ce sont des gens qu'on va du coup qui vont perdre leur emploi pour cette raison-là et qui vont basculer
0: hmm. on peut rappeler aussi quelle est parce que là c'est un rapport qui est une prise de température, une photographie, hein, comme on l'a dit en introduction. On peut rappeler aussi les actions que mène le Secours catholique pour aider ces foyers, ces ménages,
1: ces personnes Alors, le le Secours catholique a vraiment une action très euh, dite euh, généraliste, c'est-à-dire qu'on a notre... euh, notre socle vraiment de fonctionnement, c'est notre réseau d'équipes locales. Hein, donc, on a on a un peu plus de 55 équipes locales sur les sur les deux départements, Vosges Meurthe et Meurthe-et-Moselle. 1000 bénévoles qui sont à l'action et chacune des équipes va mener des actions de solidarité selon la réalité des besoins qu'elle observe sur le territoire où elle est où elle est présente. Euh, alors évidemment, il y a quand même un certain nombre d'actions qu'on va retrouver dans pas dans toutes les équipes, mais dans un certain nombre d'équipes. Donc évidemment, là, le une des bases, ce sont nos nos, nos nos équipes qui font de l'accueil, qui font de l'accompagnement, donc qui, qui reçoivent les gens, euh, soit en permanence, soit sur rendez-vous, qui discutent avec les personnes de leur situation et qui vont pouvoir donner un coup de pouce euh, euh, financier euh, donc pour aider euh, sur de l'alimentation, euh, euh, sur euh, sur d'autres choses, pour aider justement à payer euh, un impayé de loyer ou des choses comme ça. Je crois que c'est aussi une aide pour les démarches administratives d'ailleurs. Alors il y a un accompagnement qui peut s'appliquer sur les démarches administratives, euh, mais aussi simplement cheminer avec la personne, parce que souvent, le la voilà, difficulté économique se traduit souvent par isolement, et donc les voilà le fait qu'il y ait quelqu'un qui qui ait confiance en vous qui vous accompagne sur la durée qui vous qui vous pousse un petit peu à un moment où vous avez euh, vous vivez une période de découragement euh, une personne qui va vraiment donner un coup de pouce euh, euh, faire le lien avec un travailleur social mobiliser un partenaire voilà ce sont des choses qui font que les gens ne sont plus seuls en fait à faire face euh, à faire face à leur situation et puis on a on a beaucoup aussi d'activités donc dites collectives qui permettent à la fois aux gens de donc qui qui vivent des situations d'isolement de, voilà, de, cr- de recréer ou de recréer du lien social avec d'autres personnes et aussi un lieu où les personnes peuvent s'engager et renouer en fait avec le, le sentiment d'utilité sociale. Puisque souvent, euh, quand on est exclu, on, on est exclu de tout et on ne sert plus à rien. En tout cas, on nous on nous envoie de façon plus ou moins explicite le message de notre inutilité. Et donc c'est les, ça, les gens ça. sont très contents d'avoir un endroit où ils peuvent montrer que c'est pas parce qu'ils sont en situation de, de pauvreté économique que d'un coup euh, ces personnes n'ont, n'ont plus de compétences, n'ont plus de talents, n'ont plus rien à partager. Plus de valeur. Et puis après on a toutes les autres actions un peu un peu spécifiques sur sur de l'accompagnement à la scolarité. Euh, on organise aussi des, des jours de, de vacances euh, en famille euh, euh, voilà on va faire de l'apprentissage du français pour euh, pour des migrants des jardins partagés on a tout notre réseau de, de boutiques solidaires et puis de vestiaires pour euh, pour faire de faire de l'aide vestimentaire bon euh, etc, etc. Mmh. Eh bien, David Thibault, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour
0: poursuivre encore sur la thématique de ce rapport statistique du Secours catholique sur la situation de la pauvreté en France. Ce sera dans la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations est toujours en compagnie du Secours catholique du Sud de Lorraine avec son délégué David Thiebaud pour parler de ce rapport annuel, rapport statistique sur la situation de la pauvreté en France et vous nous présentiez les actions que mène le Secours catholique justement pour lutter contre cette pauvreté sur notre territoire. Alors, que vous permettent ces actions, concrètement
1: Ça nous amène, à nous, à, à identifier euh, un certain nombre de, d'orientations. Donc on sait qu'il va falloir euh, peut-être qu'on, qu'on travaille un peu notre notre manière d'aller à la rencontre du public... Et où peut-être historiquement on a un public qui venait vers nous et là face à un nouveau public qui sont pas des gens qui sont des habitués des associations développer ce qu'on appelle l'aller vers donc comment est-ce qu'on nous nous allons à la rencontre de ces de ces publics euh, ça c'est la première chose la deuxième chose euh, on va et on a déjà commencé à, à à rééquilibrer un petit peu la, la manière dont nous utilisons nos, nos budgets de, d'aide financière aux personnes. Et on est déjà, et on va accentuer ou accélérer un peu le mouvement, euh, prendre un petit peu de recul sur les petits dépannages du quotidien. Où on voit qu'il y a beaucoup d'autres associations qui, par rapport à voilà l'augmentation de la demande, ben ont ont un petit peu musclé leurs moyens et donc euh, euh, voilà il y a pas mal de réponses là-dessus et pour pouvoir peut-être concentrer un peu plus nos moyens sur des aides significative là où il n'y a pas de réponse chez d'autres acteurs. Voilà, donc essayer vraiment de travailler en complémentarité avec les autres acteurs, c'est très important plutôt que d'être dans la dans la superposition. Et puis la troisième chose, on va évidemment maintenir et puis continuer parce que c'est un mouvement qu'on a pris il y a quelques années à investir vraiment là ces actions ces espaces collectifs qui permettent vraiment aux gens de trouver un lieu de un lieu de solidarité, un lieu de fraternité, et un endroit où elles peuvent euh, à nouveau être être actives, être utiles et puis reprendre confiance en elles aussi pour rebondir parce que l'idée c'est évidemment pas de pas de fidéliser le public mais de, de faire en sorte que les personnes euh, voilà renouent avec euh, avec la vie autonome et puis avec le avec le bonheur.
0: Bien sûr. Euh... Une dernière question, comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent aider le Secours catholique dans son action Je sais que vous cherchez toujours des bénévoles, mais est-ce que c'est la seule action qu'on peut avoir à l'égard du Secours catholique
1: Alors effectivement, c'est la la, la première manière de de contribuer à notre notre action, c'est de venir euh, s'engager à nos côtés. Euh, Et donc, je le redis, nous accueillons tout le monde. Euh, voilà, chaque personne euh, avec euh, avec ses caractéristiques, avec euh, ses talents, avec ses limites aussi, et, euh, voilà, et, et avec venez ses disponibilités nous voir. aussi. Et venez nous voir et on, on, on construisons ensemble le bénévolat qui vous ressemble selon vos capacités euh, et selon le temps aussi que vous allez à donner. Vous allez pouvoir donner. Euh, tous nos bénévoles ne donnent pas huit euh, heures par semaine. On a, et on a des bénévoles qui nous donnent une une aide très très ponctuelle. Donc voilà, ça c'est la première manière de de venir contribuer à notre à notre action. Et la deuxième évidemment, elle est financière. Euh, je rappelle toujours que le le Secours catholique et notre délégation est financée à 80% par des par la générosité privée, donc par des dons et puis par des legs, Et euh, même le plus petit don euh, nous, permet de, nous permet de financer notre action. Et c'est, et c'est parce que nous, avons, euh, euh, nous, nous sommes financés surtout par la générosité privée que nous gardons aujourd'hui euh, l'agilité de, et la liberté d'action et la liberté de parole. Et ça, c'est vraiment très très important. Mmh. On travaille vraiment... Euh, euh, main dans la main avec les avec les pouvoirs publics euh, avec le euh, conseil départementaux les services de l'état euh, voilà les communes on travaille vraiment ensemble euh, mais c'est important aussi de pouvoir faire d'autres choses qui sont pas toujours dans les dans les dans les cases j'ai envie de dire euh, qui sont qui sont prévues et ça on peut le faire parce que effectivement on a on a ce, ce mode de financement donc ça même un tout petit don euh, nous nous c'est l'accumulation des petits dons qui nous permet de, de construire notre budget hein, les petites rivières euh, font les grands océans.
0: Ouais. C'est ça. Et pour retrouver le SCO parce que je sais que vous êtes présent sur l'ensemble du territoire, y compris bien entendu des Vosges et, et de la Moselle, mais euh, euh, sur, sur le département des Vosges, ça va peut-être être compliqué de donner toutes les antennes qui existent, ce sera peut-être plus simple de dire où est-ce qu'on peut retrouver les informations concernant ces antennes Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone général où on peut vous retrouver
1: alors effectivement, on peut retrouver ces informations sur notre site web, donc à haut de catholiqueorg donc au euh, avec un S, ce sont les... Léo de Lorraine. De Lorraine euh où on peut nous contacter simplement par euh, par téléphone, donc soit à notre siège de délégation donc au 03 83 90 99 58 ou à notre antenne euh, sur épinal donc au 03 29 29 10 30 et puis nous avons euh, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous avons une une page Facebook, euh, un un compte Instagram qui sont euh, qui sont nourris abondamment par tout ce, que nous, tout ce que nous faisons. Donc n'hésitez pas à vous, à vous connecter.
0: David Thiebaud, je vous remercie pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes délégué du Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine et donc des Vosges, et vous êtes venu aujourd'hui pour nous faire la présentation de ce rapport annuel, je rappelle, intitulé « À l'épreuve des crises ». Je vous dis à très bientôt pour qu'on puisse, avec vos équipes, présenter les actions du Secours Catholique sur notre territoire. Merci, au revoir au revoir. Fin de ce magazine et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je le rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast et dans la partie l'invité et quant à moi je vous dis à très vite sur nos antennes pour un tout nouveau sujet.